0: Hoy hablamos episodio 1610, elecciones generales anticipadas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gustas de este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El político, escritor y pintor español Castelao dijo… El pueblo solo es soberano el día de las elecciones. Y del próximo momento en el que el pueblo español será soberano es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de las elecciones generales anticipadas. El cuerpo humano es más listo de lo que parece. Sé que es imposible que el cuerpo humano tenga la capacidad de pensar, pero sí que tengo la sensación de que sabe qué hacer en determinados momentos. Me explico. Hay días que estoy muy cansado, pero tengo que seguir trabajando unas horas más. Yo sé que estoy cansado y mi cuerpo lo sabe también, pero sabe también que me quedan horas por delante. Así que mi cuerpo aguanta como un campeón. Pero cuando ya va quedando poco rato para que termine de trabajar, mi cuerpo empieza a relajarse y a prepararse para ese descanso que tanto necesita. Y no se lo he dicho yo, pero sabe que ha llegado la hora del tan ansiado descanso. Lo peor que te puede pasar en ese momento en que el cuerpo empieza a relajarse es que de repente tengas que hacer algo inesperado y tengas que activarte otra vez. Remontar esa situación es complicado y al cuerpo le cuesta hacer ese esfuerzo. Pues bien, de manera metafórica, eso es un poco lo que ha pasado en nuestro país estas últimas semanas. Hace poco conocimos los resultados de unas elecciones, concretamente de elecciones municipales, es decir, elecciones para elegir los alcaldes de las ciudades y también elecciones de algunas autonomías en las que se eligen los presidentes de las comunidades autónomas. Bien, pues se celebraron las elecciones y después de eso digamos que ya estábamos relajándonos, nuestra mente ya estaba en modo relajación, ya podíamos dejar de pensar en política. Sin embargo, sin esperarlo, de repente, el presidente del gobierno ha anunciado elecciones anticipadas y dentro de unas semanas tendremos elecciones de nuevo, en este caso elecciones generales, que podríamos decir que son las elecciones más importantes del país. Primero tenemos que ver un poco de contexto para entender qué ha pasado, aunque luego lo veremos con más detalle. El pasado 28 de mayo, en España, se produjeron las elecciones autonómicas y municipales. Los resultados de estas elecciones, en términos generales, fueron favorables a la derecha. Podemos decir que fueron una victoria del Partido Popular. Esto fue algo importante porque este partido ha conseguido el poder en muchos sitios que antes no lo tenía, y actualmente es el partido de la oposición. Es decir, es el partido político que no está en el gobierno de España actualmente porque perdió las elecciones generales de hace unos años. Pues bien, al día siguiente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, cuyos resultados fueron bastante malos en estas elecciones, decidió adelantar las elecciones. Esto dijo él. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. De esta manera, el presidente convocó elecciones generales para el próximo 23 de julio. Estos son los hechos expuestos de una manera general, pero vayamos a ver con más detalles qué ha pasado, cómo es el panorama en la actualidad y qué se prevé que pase en el futuro. Cuando hablamos de elecciones generales, hablamos de elegir al presidente del Gobierno. Actualmente, el Gobierno de España está formado por una coalición de PSOE y Podemos. Gobiernan estos dos partidos juntos porque en su momento llegaron a un acuerdo de gobierno. Estos dos partidos son de izquierdas, estando Podemos más a la izquierda que el PSOE. El presidente es del PSOE, pero varios ministros y vicepresidentes son de Podemos. Por otro lado, tenemos a los dos principales partidos de derechas de nuestro país, que perdieron las elecciones generales de hace unos años y ahora están en la oposición. Estos partidos son el PP, Partido Popular y Vox, estando Vox más a la derecha que el PP. Hay otros grupos políticos en el Congreso, pero estos son los partidos mayoritarios. Y si nos pusiéramos a hablar de cada partido, podríamos echarnos unas cuantas horas aquí. Pues bien, llegaron las elecciones autonómicas y municipales, que como ya dijimos, se produjeron hace un mes más o menos aunque no fueron las elecciones generales, tenían mucha importancia por muchos factores y eran decisivas. Eran las primeras elecciones a las que se enfrentaban los partidos que han gobernado durante estos últimos años. Y entonces era como una especie de prueba o examen para ver la opinión de los españoles sobre su gobierno. Este era el momento de tomar el pulso a la población sobre cómo han trabajado y ver si lo que han hecho estaba bien valorado o no. Y por otro lado, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido en el candidato del PP recientemente, le servía para tomar el pulso como candidato, para saber si la gente le quería como candidato o no. ¿Qué ocurrió en estas elecciones? Pues el PP ganó estas elecciones sin ningún género de dudas. Los datos hablan claro y alto. El PP logró unos 750.000 votos más que el PSOE y tiene la posibilidad de gobernar en la mayoría de las comunidades donde se han celebrado elecciones. Y no solo eso, sino que el PP consiguió el poder en comunidades y ciudades históricamente socialistas como la Comunidad de Extremadura o la ciudad de Sevilla. Ha conseguido victorias apabullantes, como la mayoría absoluta de Madrid. Eso sí, y esto es importante, no podrá gobernar en solitario en la mayoría de los casos, sino que tendrá que pactar con Vox, el otro partido de derechas. Y otra cosa crucial de los resultados de estas elecciones es que Podemos se ha desplomado de manera generalizada y desaparece de sitios históricos para ellos como Madrid. En resumen, los partidos de derechas han ganado poder y los de izquierdas han perdido poder. La resaca electoral, como te podrás imaginar, fue muy intensa y en ese momento el presidente decidió adelantar las elecciones. De esta manera, tan solo un día después de las elecciones municipales y autonómicas, hay que pensar de nuevo en otras elecciones, esta vez en las elecciones generales. ¿Y por qué Pedro Sánchez ha convocado elecciones en este momento? Hmm, pues aquí solo podemos hacer suposiciones. Uno de los motivos que más sentido tiene es que como el bloque de derechas ha tenido buenos resultados y en los últimos meses ha habido una tendencia de incremento de intención del voto hacia la derecha, es posible que esta diferencia aumente con el paso de los meses y de esta forma el bloque de izquierdas llegaría a las elecciones con pocas opciones de ganar y por eso, para el partido que gobierna actualmente, puede ser una buena estrategia adelantar las elecciones. Y llegados a este punto, querido oyente, tengo que introducirte otro elemento relevante de la política española del que no te he hablado hasta ahora. Es un poquito complicado, pero es bastante relevante en el panorama político español. Así que te lo voy a explicar. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha creado un nuevo partido político. Ella entró al Gobierno formando parte de Podemos, pero hace unos meses ha decidido separarse de este partido político y crear su propio partido llamado Sumar. Es un partido político que, según algunas encuestas, es probable que cuente con bastante apoyo de los votantes de izquierdas, y es posible que se haga con casi todos los votos de Podemos, dejando a Podemos con muy pocos votos. Evidentemente, no se ha testado todavía en unas elecciones, porque las primeras elecciones a las que se presentará el partido Sumar serán estas elecciones generales anticipadas. Desde el principio de este partido, Yolanda Díaz ha intentado agrupar a todos los partidos de izquierdas del país, excepto al PSOE para que se unieran a su partido y poder presentarse juntos a las elecciones. ¿Por qué? Porque así puede conseguir más votos. Porque con el sistema electoral español, cuanto menos se dividan los votos entre diferentes partidos, mayor representación se llega a tener en el Congreso. Yolanda Díaz consiguió llegar a acuerdos con muchos partidos, pero faltaba un partido con el que todavía no había llegado a un acuerdo, Podemos. Si Sumar y Podemos no llegaba a un acuerdo, las elecciones iban a estar complicadas para la izquierda, porque se dividiría mucho el voto, y conseguirían menos representación en el Congreso. Finalmente, estos dos partidos llegaron a un acuerdo y Podemos ahora forma parte de SUMAR. Y en cierta forma, podemos decir que Podemos, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido y ahora el nuevo partido político que lo sustituye es SUMAR. No soy experto en política, ni mucho menos, pero creo que podemos decir que la creación del partido SUMAR, por parte de Yolanda Díaz, ha sido una estrategia para poder hacerse con el poder en Podemos, y poder ser ella la lideresa del partido. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por un lado, Yolanda Díaz no ha sido votada como lideresa por los militantes de Sumar o de Podemos, sino que ella se ha autoproclamado lideresa del partido sin someter su liderazgo al voto de los militantes, que es algo que Podemos siempre suele hacer. Por otro lado, en el acuerdo que firmaron Sumar y Podemos, hubo varios vetos a políticos importantes de Podemos, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el diputado y persona muy influyente dentro de Podemos, Pablo Echenique. Aquí ya estamos especulando, pero por lo que he investigado, es posible que esos vetos permitan a Yolanda Díaz tener a gente de su confianza en los puestos de poder del partido y así poder controlar mejor la organización. Al final, esto es política y la política es una lucha de poder constante. ¿Qué pasará en las próximas elecciones generales? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que podemos ver las diferentes encuestas que se están publicando y sin entrar en detalles, todas llegan más o menos a las mismas conclusiones. Las encuestas dicen que las próximas elecciones generales las ganaría el PP, que obtendría en torno a los 139 escaños, lo que supone una subida considerable con respecto a las elecciones anteriores. ¿Llegaría a la mayoría absoluta? La mayoría absoluta en nuestro congreso está en 176, así que no la conseguiría por sí solo, pero sí la lograría con el apoyo de Vox, partido al que las encuestas le dan aproximadamente 43 escaños. El segundo en número de escaños sería el PSOE, al que las encuestas le dan una pérdida importante de escaños, ya que se quedaría en torno a los 100 escaños. La cuarta fuerza política sería en este caso Sumar, que conseguiría unos 34 diputados. El resto de los escaños del Congreso se repartirían entre otras fuerzas políticas. La gran pregunta es, ¿el acuerdo entre Podemos y Sumar ha afectado a estas encuestas? Pues parece ser que sí, porque en encuestas previas al acuerdo se daba a sumar un total de 22 escaños y a Podemos, 3. En cambio, ahora que Podemos se presenta integrado en sumar, las encuestas les dan 9 escaños más. Como te comentaba antes, aunque no voy a ponerme a explicarte todos los detalles de nuestro sistema electoral, la cuestión es que cuando los votos se dividen entre varios partidos, estos partidos consiguen menos escaños que si fuera un solo partido el que consiguiese ese mismo número de votos. Por ese motivo, Sumar ha querido llegar a un acuerdo con Podemos e integrar en su organización el mayor número de partidos de izquierdas posible. Pero bueno, aunque las encuestas se inclinan más hacia una victoria del bloque de derechas, también hay algunas encuestas que dan la victoria al bloque de izquierdas. Y si algo hemos aprendido de elecciones pasadas es que nunca se puede dar nada por hecho. Y las encuestas no son tan fiables y en la política todo puede cambiar en cuestión de semanas. Queda bastante tiempo y la campaña electoral no ha empezado y promete ser cuando menos intensa. Así que, ya ves, oyente, unas elecciones que han traído otras elecciones, unos resultados electorales que han tenido como consecuencia que nos veamos en las urnas dentro de poco. Y dentro de un mes, aproximadamente, hablaremos de los resultados y veremos cuál será el futuro gobierno de España te mantendré informado, oyente. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, no se llore mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. paso un buen día. Hasta mañana.